0: Meu nome é Rodrigo, eu sou parte da equipe do Pastor Gilberto, um dos ministros da igreja, e é um prazer muito grande estar aqui, podendo trazer a palavra de Deus para vocês. A palavra que Ele colocou no nosso coração para abençoar a tua vida, abençoar a tua semana. E é muito bom ter vocês aqui essa noite, é muito bom ter vocês para conversarmos sobre a espera... É disso que a gente quer falar essa noite, durante esse mês de dezembro todo. Sobre a espera. Finalmente o Natal chegou. Finalmente a espera acabou. Finalmente Jesus está aqui. E nós podemos comemorar isso, celebrar isso. Vamos orar, vamos pedir para o Senhor discernimento para entendermos a palavra dEle. Senhor, nós essa noite pedimos discernimento do Senhor, Deus. Pedimos que o Senhor abra o nosso coração, para que a gente entenda a Tua Palavra, para que a gente entenda o que o Senhor e o Teu Espírito quer dizer a nós essa noite, Deus. Nós precisamos do Senhor, eu preciso do Senhor, Deus. Então fala com a Tua igreja essa noite, Deus. Da Tua própria boca, Deus. Que os corações de cada um aqui seja abertos, para que o Senhor fale, e seja entendido, e seja escutado, e seja amanhã praticado, Deus. Em nome de Jesus. Amém amém que alegria poder celebrar o natal quantos aqui gostam de natal? tá bem difícil enxergar vocês mas eu tô tentando aqui com a minha cirurgia de aqui entre... encontrar vocês olha, agora sim, olha só quantos aqui gostam de natal? alguns não gostam, né? Que engraçado isso mas natal é bom demais, gente natal é bom demais porque a gente come muito, sim mas natal é bom demais pelo sentido do natal o sentido do natal faz toda a diferença e a gente espera várias coisas no Natal. Por isso que a gente trouxe esse, esse tema. A espera. A gente espera muita coisa no Natal. A gente espera a família chegar pro Natal. A gente espera o peru ficar pronto pro Natal. A gente espera a comida ficar pronta. Aquela rabanada ficar pronta. Na casa da minha mãe eu como rabanada de 10 da manhã até as meia-noite, né? Que é, que é bom. Rabanada é bom o dia inteiro, né? <risos> Ontem no Área Mais... Eu sou, eu sou o líder do Área Mais... Por esse período, e ontem no Arena a gente teve uma festa de Natal e eu comi pela primeira vez rabanada de chocotone. Sem comentários. Vou, inclusive, passar para o próximo ponto. Vamos lá. E a gente espera muita coisa no Natal. É, uma, é um momento de expectativa mesmo. E para alguns é um momento muito triste também de lembranças ruins, de, de perdas. Mas nosso coração tem que focar naquele motivo Que é o motivo real do Natal Que é Jesus, aquele que pode trazer paz Além das nossas expectativas Às vezes a gente tem expectativas ruins Jesus traz paz além daquilo Jesus traz uma satisfação além das nossas expectativas E lá em Isaías o texto profético da vinda do Messias diz assim porque o um menino vos nasce, na, nos nasceu um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso conselheiro Deus poderoso, Pai eterno príncipe da paz eu amo ler profecias de Jesus porque eu sei que elas foram completamente cumpridas no meu Senhor mostra o quanto nosso Deus é verdadeiro e é verdade tudo que ele fala é verdade se cumpriu o nosso salvador veio e a primeira mensagem que a gente quer entregar para a igreja essa, esse, nesse domingo é sobre a sabedoria imensurável sobre o maravilhoso conselheiro e como ele é maravilhoso como ele é maravilhoso Bom, todos nós temos decisões, temos escolhas a fazer nas nossas semanas, no nosso dia a dia, não é verdade? Como a gente precisa de um conselheiro? Se eu pudesse ter alguém do meu lado o tempo inteiro e falar assim, posso fazer isso? E a pessoa falar assim, sim, sim ou não? Seria maravilhoso. Eu tenho! Nós temos! Nós temos o nosso precioso, maravilhoso conselheiro do nosso lado o tempo inteiro. Ele mesmo disse que nunca nos abandonaria. Ele está presente. Nós precisamos de conselhos. Nós precisamos de sabedoria que Jesus traz para resolver conflitos, para as nossas escolhas, para viver. A gente precisa de conselho, de, de sabedoria. E por causa dele, por causa de Jesus, nós temos esse acesso... Nós temos esse acesso ao Senhor, a sabedoria, a imensurável sabedoria. Lá em Tiago, diz algo muito importante para nós cristãos. Para todos nós. Diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Sabe aquelas coisas que você pensa assim: posso pedir para Deus? Será que Ele vai me dar isso? A palavra dele diz que sabedoria é um presente que Ele sempre dá, peça a Deus, sem medida, que Ele concede. Não é maravilhoso isso, queridos? Nós temos acesso à verdadeira sabedoria. No passado, as pessoas buscavam a sabedoria em profetas, em sacerdotes. Mas o mais maravilhoso é ver que com a chegada do nosso Salvador Jesus, isso tudo não foi desprezado. Mas não foi dado a maior importância como é dada ao sumo sacerdote que é Jesus. Porque quando Jesus veio ao mundo, Jesus é o Deus Emmanuel. É o Deus conosco, o Deus presente. Jesus é aquele que ao morrer na cruz, ele, o véu do, do, do templo foi rasgado, o véu do santo dos santos foi rasgado. Ou seja, o nosso acesso ao santo dos santos, à presença do Senhor, foi completamente aberto. E nós podemos entrar nós podemos ter acesso face a face com o nosso Deus através de Jesus através de Jesus nós temos um Espírito Santo que é o selo da nossa salvação é a promessa Jesus disse eu vou, mas eu deixo com vocês o Espírito Santo o meu Espírito Santo que é um, uma pessoa da trindade que estará conosco todos os dias trazendo conselho, trazendo conforto, trazendo discernimento. É muito louco pensar que Deus pensou em tudo. Ele pensou em tudo. Ele não ia nos simplesmente subir aos céus e nos deixar aqui, depois de tudo que aconteceu com Jesus. Não, ele, ele deixou um maravilhoso conselheiro para nos ajudar, para nos ajudar a fazer nossas escolhas, para nos ajudar a ter esse contato direto com Ele, porque Ele quer, Ele tem um prazer enorme em ter esse relacionamento com a gente. Senão Ele não mandava Jesus. Não é verdade? Jesus é o nosso mediador, é o nosso acesso, é a nossa porta de entrada para a presença de Deus. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é exatamente isso Acesse a verdadeira sabedoria Acesse a verdadeira sabedoria Lá em Isaías 9,6 diz, diz Porque um menino nos nasceu, um filho E um filho nos foi dado O governo está sobre, o seu, sobre os seus ombros E ele será chamado maravilhoso Conselheiro Ao receber Jesus, você recebe Tudo o que ele é e representa Tudo é um presente completo, não é um presente pela metade, é completo, tudo. Por isso que Paulo fala tanto para a gente morrer, para nós mesmos, porque quem vive agora é Jesus, é outra pessoa. Também tem outro texto que fala que nós somos como barro, como vasos de barro, e que em vasos de barro, vasos de barro não tem valor algum é barro, é terra mas o nosso valor está em Jesus porque é o que está dentro de nós é o que está enchendo o vaso e você dá um vaso com um tesouro preciosíssimo dentro aquele vaso vale muito mas a riqueza está dentro do vaso é claro que Deus daria seu Filho para nós. Em Romanos diz assim, aquele que não poupou o Seu próprio Filho de morrer por nós, se entregar naquela cruz por nós, aquele que não poupou o Seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com Ele e de graça todas as coisas? A gente é co-herdeiro de Cristo. A gente tem esse acesso livre à sabedoria. Em Colossenses também diz assim, Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Olha que presente lindo que a gente recebeu. Que acesso lindo a gente tem à presença desse Deus. Em 1 Coríntios 1, 23, 24, diz assim: Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado o qual de fato é escândalo para os judeus. E loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é maravilhoso, queridos. O acesso a Jesus e a sua sabedoria requer um posicionamento intencional e individual. Nós temos que entender quem é Jesus. Não é simplesmente saber que existe um Jesus, que Ele nasceu e que Ele nos foi dado, e que Ele é maravilhoso, conselheiro. Não, não é saber simplesmente, mas entender, compreender. Isso no nosso coração, entender quem Ele é e qual é o presente que a gente recebeu. Às vezes a gente recebe um presente e não dá tanta importância para aquele presente, para a função daquele presente, para o propósito, para a causa daquele presente. Mas Jesus... Tem um, um propósito gigantesco para a nossa vida. E a gente precisa compreender esse propósito. E o propósito é trazer, um dos propósitos é trazer sabedoria para nós. Para a gente lidar com a vida. Lá em João diz assim, A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cresçam. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para que era seu. Mas os seus não receberam, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Fora de Jesus, a escuridão, não há sabedoria, não há entendimento das coisas, a escuridão. Porque Ele é a luz que ilumina tudo. Ele é a luz, Ele é quem traz a luz à nossa mente, ao nosso coração, à nossa vida. É Ele. Sem Ele é a escuridão. Então acesse, acesse a verdadeira sabedoria. Próximo passo depois de a gente abrir essas portas da sabedoria da verdadeira sabedoria que é Jesus e entrar e ter um relacionamento com Ele o segundo passo é comprometa-se com a fonte da sabedoria que é Jesus comprometa-se e aí eu quero falar com você sobre postura pública às vezes o que você posta na internet, às vezes o jeito que você se comporta, às vezes o jeito que você fala. Quando a gente entende quem é Jesus na nossa vida, quando a gente recebe Jesus, a nossa postura pública é diferente. Tem que ser diferente. É passo a passo com Jesus, com certeza. Não é simplesmente automático, assim, mas... No passo a passo com Jesus A nossa postura tem que ser diferente E com isso eu quero falar também Sobre o batismo O batismo é um dos maiores exemplos Na igreja De compromisso público Porque o batismo em si Ele não tem um poder mágico De transformar a nossa vida Simplesmente porque a gente passou por aquelas águas mas Ele é sim uma postura pública que a gente toma diante da sociedade para dizer: agora eu sou de Jesus, agora Jesus é o meu Senhor, agora quem manda aqui é Jesus. Por isso que a gente faz essa festa com o batismo, por isso que a gente coloca piscinas aqui e traz pessoas, traz a família, porque a gente quer que todo mundo veja. Quem nós, de quem nós somos agora? Nós somos de Jesus. E é isso que a gente tem que declarar. Lá em João 4, tem a história da mulher samaritana no poço. Essa mulher saiu, provavelmente na hora mais quente do dia, porque ela sabia que não iria encontrar ninguém no caminho. Que é a hora mais quente. Então eu vou, faço o que eu tenho que fazer, pego a minha água e volto. Só que ela não esperava que ela ia encontrar com Jesus, o Salvador. Lá de, de, em João 4, diz assim, conta a história de uma mulher samaritana que após encontrar Jesus e identificá-la como Messias, vai e chama seus amigos e apresenta a Jesus. Então, João 4, 28 diz assim, Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Será que ele não é o Messias? Aquele que veio nos salvar? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. É impressionante que depois que ela tem esse encontro com Jesus, a postura pública dela, ela é uma mulher que tinha se casado, tinha se ajuntado cinco vezes. E Jesus chega para ela sem condenação e conversa com ela sobre a vida dela, sem conhecer, sem, nunca ter encontrado com ela pessoalmente, e ela fica tão, embasbacada com aquilo, que ela vai, e conta para, várias pessoas, o que ele tem, tinha feito, ela, abre o coração, ela fala assim, olha, ele falou sobre a minha vida, será que ele não é o Cristo? Ela começa a pregar, ela começa a abrir o coração, e falar, é ele, ele, é Ele, eu tive um encontro com Jesus, o batismo é isso queridos, é ter um encontro com Jesus e gritar ao mundo inteiro, agora eu tenho um relacionamento com Ele a fé em Jesus nos leva a um compromisso profundo com Ele e com o Seu Reino lá em Galatas 3 diz assim, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram é sim algo interno que acontece com a gente o batismo é sim lógico que é e é externo também, a gente se reveste de Cristo, a gente tem um novo posicionamento não adianta a gente se revestir de uma pessoa nova e não agir como aquela pessoa, agir como o, o antigo Rodrigo se eu me revisto de Jesus através do batismo, eu ajo como Jesus agora, não é mais o Rodrigo que fala, é Jesus, por isso que eu tenho tanto que me preocupar com o que eu falo, como eu ajo, como eu penso. É difícil, queridos, mas é possível, é possível. Lá em Atos 2, 38 diz assim, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, o dom do conselheiro maravilhoso. a palavra de Deus é linda, queridos porque ela une todos esses versos e nos faz entender qual é o plano perfeito do nosso Deus ao enviar um maravilhoso conselheiro então acesse acesse a sabedoria a verdadeira sabedoria comprometa-se com a fonte da sabedoria que é Jesus e o terceiro ponto aqui é desenvolva Raízes na verdadeira sabedoria. Desenvolva raízes na verdadeira sabedoria. Diz lá em Colossenses 2, 3, 2 7, 6 e 7. Diz assim. Portanto. Assim como vocês receberam a Cristo Jesus. O Senhor. Continuem a viver nele. Enraizados e edificados. Nele. Firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Eu amo quando Paulo usa esses dois termos, edificados e enraizados. Porque diz muito sobre como Jesus quer que a gente viva a nossa vida. Edificado a gente lembra de edifício. Enraizados a gente lembra de planta, árvore. Certo? Jesus quer que a nossa vida... Tem uma base sólida, uma estrutura sólida para a gente edificar uma casa que os ventos não derrubarão, que as tempestades não causarão dano algum. Do mesmo jeito ele quer que a gente viva como árvores, enraizados nele, enraizados na verdadeira sabedoria. Porque uma árvore que tem raízes profundas Quando a tempestade vem Nada acontece, ela passa pela prova Quando você vê árvores caídas por aí Dá para se pensar que essa árvore não cumpriu o propósito dela Ela não afundou as raízes dela na terra E viveu anos e anos e anos por isso que Ele fala para a gente enraizar-nos. Colocar, afundar as nossas raízes nele. Eu amo isso. Quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente anda com Jesus, a gente entende o que é a verdadeira sabedoria, quem é a verdadeira sabedoria, a gente se aprofunda, a gente se firma. E nada nos abala, nada nos abala, nenhuma má notícia nos abala, porque a sabedoria de Deus é tão grandiosa, que nos mantém firmes. Lá em Efésios 4,13 diz assim, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ele fala de maturidade, uma árvore madura. É uma árvore que realmente se aprofunda, cria raízes profundas. E Mateus 7 diz assim, Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces, a sua edificação, a sua base da edificação, na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. O que acontece quando a gente constrói alguma coisa sobre a areia, Queridos? cai a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos se deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda é muito louco ver como Paulo usa isso às vezes essas duas palavras quando você pegar a sua bíblia para você ler as cartas de Paulo essas duas palavras acontecem algumas vezes e eu desafio você a pensar na sua vida dessa forma como eu posso criar aqui uma base sólida uma base que vai durar por anos e anos e anos para que eu possa entender, compreender ter acesso à sabedoria me comprometer com a sabedoria e criar essas raízes, essa base como eu posso viver anos e anos assim lembre disso, lembre da edificação lembre da árvore, das raízes Basei sua vida nisso baseie sua vida em buscar, se aprofundar em Jesus, em buscar essa verdadeira sabedoria, porque é acessível tá aí gente tá disponível, como eu li no começo peça a Deus que ele dá com generosidade, porque o nosso Deus é bondoso nosso Deus é gracioso Feche seus olhos, queridos. Quero olhar por, orar por vocês. A verdadeira sabedoria está à nossa disposição. Nós não podemos simplesmente ignorar esse fato de que Jesus veio. Jesus chegou. E eu creio que Deus trouxe você aqui essa noite por um motivo. Você que está há anos na igreja, você que está nos visitando pela primeira vez, você que conhecia Cristo, conheceu a Cristo um dia e simplesmente por motivos da vida, por situações da vida, não conseguiu continuar um relacionamento de perto com Ele, Ele trouxe você aqui essa noite por um motivo. E o motivo é dizer que as portas da sabedoria imensurável, desse amor imensurável, estão abertas, estão disponíveis. Você precisa simplesmente estender a sua mão e abrir a porta. Entrar. Eu quero orar por você. Que hoje quer entregar a sua vida a Jesus. Todos de olhos fechados. Para que a gente tenha esse momento tão individual, tão único. Na vida de cada um aqui. Se você hoje quer entregar a sua vida a Jesus. A sabedoria imensurável. E ter um conselheiro que é tão maravilhoso ao seu lado. O tempo inteiro dentro de você, no seu coração. Te mostrando direção, te mostrando qual a escolha tomar. Se você quer isso essa noite, levanta sua mão. Eu quero orar por você. Amém. Você também que está nos assistindo na internet, você pode fazer o mesmo. Levante sua mão. Eu não te vejo, mas o Senhor te vê. O Senhor vê o teu coração. Você também que saiu e se afastou de Jesus... Quero te convidar essa, essa noite a levantar sua mão e voltar para Jesus. Esse é o seu momento. Se você hoje, hoje quer voltar para Jesus, levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você também. Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor, eu te entrego essas vidas nas tuas mãos. Eu declaro a tua bondade o teu amor na vida delas, Deus. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor, que é um maravilhoso conselheiro, as conduza nesse momento em diante, Deus. Traz discernimento, traz direção, traz esperança, Deus. Vamos todos orar como uma família: Senhor Jesus, hoje eu te entrego a minha vida. O Senhor é o meu salvador. E eu te amo, entrego o meu coração, peço perdão dos meus pecados e quero te servir para sempre, em teu nome. Amém, amém. Glória a Deus.